0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda Boa. Então vamos começar. Muito bem, então estamos de volta para mais um episódio do nosso ZebraCast. Continuando a regra número 3, a gente parou no último episódio, terminamos de ler a sessão 3 da regra 3 e hoje a gente vai começar na sessão 4. De novo, como sempre, obrigado a todo mundo que está ouvindo, obrigado aos meus amigos árbitros que estão participando aqui dessa, desse episódio. E mais uma vez, como de costume, porque ainda estamos em quarentena, eu vou indicar que o povo escute as sinfonias de Mahler em casa. É uma hora e pouco cada uma. É bom porque gasta bastante tempo do seu dia sem nada para fazer. Pode ficar ali no fundo tocando. enquanto quando você faz alguma coisa, outra coisa, faz a faxina de casa, sua vida vai melhorar. Alguém tem alguma sugestão para o povo que tá encarcerado?
1: É, eu tô jogando hora agora online. Sozinho? É, tem, eu tô jogando com os amigos, mas também tem sozinho. Sozinho que eu digo, você chama um, des um desconhecido para jogar. É, o app é meio lento, mas dá para brincar. Ontem eu conquistei o mundo. <risos>
2: Minha dica é faça qualquer coisa para alejar a cabeça, porque ficar trancado em casa leva a depressão braba.
0: É. Mas tá todo mundo bem ali? Aliás, falando nisso, tá todo mundo bem, todo mundo passando... Momentos difíceis, tá tudo tranquilo? Como é que tá o seu isolamento mono? Melhorou?
1: É, desde, desde que eu fui ao mercado na sexta, meia-noite, já bati o recorde novo hoje. Já, vou, já tô indo pra 96 horas, sem contato
0: humano. Quando é que acaba a sua quarentena?
1: Se Deus quiser, amanhã. Não, não vai acabar, vai chegar as aqui, mas eu continuo em quarentena. A de viagem acaba... Não sei por que sete dias, não entendi por que tem quarentena. É? Eu, fui, eu estendi a oito, eu, eu tô pensando em estender a dez. Depois do estoque de papel higiênico, tá tudo certo aqui. <risos> Todos unidos na sua barreira
2: de papel higiênico contra o
0: Covid-19. É, todo mundo comendo papel higiênico em casa, quando sente, quando algum, sente algum, algum sintoma, se isso, 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 um pedacinho tá, um pedacinho. Pra...
1: Isso, vai ser, isso vai ser motivo de fazer
0: mestrado sobre essa... essa é, é muito surreal, não tem explicação. Não tem o menor sentido, mas as pessoas não têm muito sentido. A gente também não tem lá muito sentido, tanto é que a gente tá aqui em grupo, lendo um livro de regras e comentando a respeito, para o pessoal que tem menos sentido ainda ficar ouvindo em casa e estudando junto com a gente. Então vamos continuar. Regra 3, sessão número 4, que fala sobre atrasos. O artigo 1 fala sobre atraso do início de um tempo. Cada time deve ter seus jogadores em campo para a jogada de abertura no horário marcado para o início de cada tempo. Quando ambos os times se recusarem a ser o primeiro time a entrar em campo para o início de qualquer tempo, o time da casa deve ser o primeiro a entrar. E se não acontecer isso, a penalidade é de 15 jardas do próximo ponto. Letra B. A administração da partida é responsável por limpar o campo de jogo e as end-zones no início de cada tempo para que os períodos possam começar no horário marcado. Bandas, discursos, apresentações, festas e atividades similares estão sob a jurisdição da administração da partida e um início rápido de cada tempo é obrigatório tem uma penalidade de 10 jardas no próximo ponto para o não cumprimento dessa regra B mas eu prefiro colocar essa responsabilidade na administração da partida e da competição mesmo tem uma exceção aí diz o referee pode retirar a penalidade por circunstâncias além do controle da administração da partida artigo 2, atraso ilegal do jogo e aí a gente vai falar, vai começar a falar de delay of game né, ou atraso de jogo tem vários itens aí nessa categoria pra gente falar a respeito a letra A diz que os árbitros devem tornar a bola pronta para jogo consistentemente durante o jogo o relógio de jogada iniciará sua contagem de 40 segundos ou 25 segundos conforme a regra, dependendo das circunstâncias e uma falta por atraso ilegal ocorre se o relógio de jogada estiver em zero antes da bola ser posta em jogo letra B, atraso ilegal também inclui Avançar a bola deliberadamente depois dela estar morta. Quando um time já usou seus três timeouts, se comete uma infração das regras 145C2 ou 334 e 14562 é a cor da camisa. E o 334, pediu uma conferência de técnico principal com a arbitragem para ver se a chamada da arbitragem foi correta ou não. Se, não tiver, correta, se tiver correta a chamada de arbitragem e não tiver um timeout para perder, delay of game, atraso de jogo. Número 3, quando um time não está pronto para jogar além, após um intervalo entre períodos, que não seja entre tempos, entre primeiro, segundo ou entre terceiro e quarto períodos, após uma pontuação, após um timeout de rádio, televisão ou de time, ou a qualquer momento em que o referee exigir que a bola seja posta em jogo. 4, táticas verbais de defesa que confundam os sinais do ataque. 5, ações da defesa com o objetivo de causar um falso start, 6. Colocar a bola em jogo antes dela estar pronta para jogo. 7. Interferência da lateral. 8. Ação claramente concebida para atrasar os árbitros em tornar a bola pronta para jogo. A penalidade para atraso de jogo é, falta em, é uma falta em bola morta. 5 jardas do próximo ponto. Tem uma R aí na frente, mas vamos falar um pouco sobre isso. então Nesse artigo, ele está dizendo que atraso de jogo é quando o relógio da jogada zera. Então, a gente tem lá o One Party... Backjudge não, Ampire não Backjudge, eu falei Ampire? Falou uhum. Back Backjudge, com o braço levantado quando faltam menos de 10 segundos Ele estica o braço pro lado quando faltam menos de 5 segundos E quando zera, se a bola não tiver sido posta em jogo Ele vai jogar flag aptar, Sinalizar o timeout Para a falta por atraso de jogo Então sempre que o relógio da jogada zerar E a bola não tiver sido posta em jogo A gente vai ter atraso de jogo Aí além de, dessa situação que é a mais clara de todas Ele dá... Essa lista de oito outras possibilidades de atraso legal. Vamos lá, um exemplo: fair catch, o cara pega a bola e faz o fair catch, pega a bola e avança. Ah, você vai marcar delay off-game sempre que isso acontecer? Não. Se depois de você sinalizar, apitar, pedir para ele parar, o cara continuar, você pode marcar o delay, porque está na regra, mas nem sempre a arbitragem preventiva é, adota isso como a melhor postura. Enfim, de qualquer jeito, é uma situação de atraso. É, nem se o running back terminar a jogada de corrida cair no chão e der aquela esticadinha botando a bola pra frente, porque essa é uma situação normal de jogo e você vai estar vendo o spot certo exatamente sem, sem, sem exagerar nessa coisa de avançar deliberadamente a, a, a bola após ela estar morta o número 2 a gente já falou, o número 3 quando o time não está pronto pra jogar, depois de um intervalo ou depois de uma pontuação é, é basicamente quando o time não, entra, não, se, se, não se alinha por um tempo depois. Daniel, que... bem vindo ao arquivo confidencial
2: Vamos tocar no assunto aqui, rapidamente. Lembra do primeiro tor
0: torneio de seleções? Eu lembro, é óbvio que eu lembro do torneio de seleções. Você tá aí querendo esfregar na minha cara que eu, que eu fiz um troço completamente errado. Eu vou contar o que eu fiz completamente errado. Não, pode contar você. Ah, porque eu não tava lá na hora. Eu tava, cara. Pode é... contar que eu digo que é verdade. Eu tava em campo, inclusive, <risos> jogando. Mas esse não se encaixa no, no, no número 3, porque não, é, não era um intervalo entre períodos, era um intervalo de halftime. O time que ia ser o time de chute entrou em campo, se posicionou, e o time que ia ser o time de retorno não entrou em campo, atrasou, demorou, tava fazendo sei lá o que no vestiário e não vinha pro campo. Eu era o referido à partida e eu simplesmente aptei a bola pronta para jogo e dane-se. Obviamente o time de chute chutou, recuperou, e foi um pandemônio, porque eu tava completamente errado, isso é totalmente errado de fazer você pode até, eu poderia e deveria até dar o delay of game ali naquela situação mas eu nunca deveria deixar a bola pronta para jogo sem um time em campo isso não existe é, mas também vamos dar um desconto, Isso né? faz quê? 12 anos atrás <risos> foi no espírito santo pô. foi no espírito santo e, ó, tem que lembrar que eu tinha passado o dia inteiro de quatro pintando o, o gramado, com pincel foi a primeira vez que a gente pintou o campo na grama tava cansado, tava cansado e com raiva de todo mundo ainda não era futebol americano né <risos> não tinha pad ainda. Copa Viene não era ainda não era. Era no pads, torneio de seleção no pads. Mas enfim, uh, o número 4 e o número 5, que são as táticas verbais de defesa que confundam os sinais do ataque e as ações de defesa com o objetivo de causar um falso start, é, são duas situações um pouco polêmicas. Não é uma coisa objetiva, ela é uma coisa subjetiva. Táticas verbais de defesa que confundam os sinais do ataque é, é. quando a defesa bate palma ou... Tudo bem, bater palma não é uma tática verbal, mas sim, se encaixa no, no táticas verbais. Porque você vê que um quarterback, ao invés de gritar para o snap sair, ele bate palma. E aí a defesa começa a bater palma para confundir o ataque. Isso é uma tática verbal, apesar de não ser verbal, mas se encaixa aí, que confundam os sinais do ataque. E é falta por atraso de jogo. E ações da defesa, com o objetivo de causar um falso start... Tem um, uma linha, um limite aí que você tem que considerar que a ação da defesa pode ser uma ação normal. Muita gente vem perguntar, ah, o defense vende, fica se mexendo, avançando para tentar fazer o, o jogador da frente dele reagir nesse movimento repetido. Ou então quando eles fazem um shift na linha de defesa, eles fazem uma coisa muito, não abrupta, mas muito claramente tentando fazer com que o ataque cometa um falso start. É, é subjetivo e é difícil você classificar o que, que é e o que, que não é de uma forma objetiva, porque não é. É subjetivo. É, você tem que considerar sempre que talvez a ação daquele jogador de defesa, a movimentação que ele fez ou a atitude que ele tomou ali, talvez tenha sido só porque ele estava tentando adivinhar o momento do snap e não porque ele está tentando enganar o, o time do ataque. Mas quando você perceber que a ação é para causar o falso start e, digamos, cause o falso start, aí a falta é de defesa. De um atraso de jogo de defesa. Fala, gente.
2: Nesse caso, tem aquela questão da uma jarda e do estar estacionário também na escrima, né? Porque o cara que vem de trás, por exemplo, ele vem tentando adivinhar o momento do snap. Mas o cara que tá parado, não. Ele começa a dançar a macarena exatamente nessa intenção de forçar. Pela regra, como ele fala que ele não pode ter um movimento. Ele, ele, ele não pode fazer um movimento brusco estando na esgrima,
0: ou dentro desse espaço de uma jarda. Não é nisso que a gente tem que ficar de olho também. Nessa regra ele nem fala sobre isso, a gente vai falar sobre isso lá na regra 7, ele até está indicando aqui a regra 715 mas a gente vai deixar para falar isso quando a gente chegar lá, que aí ele vai descrever mesmo com um pouco mais de, de clareza a, as ações e, os, e, o, e as táticas verbais, inclusive provavelmente tem algumas ARs lá na frente também explicando melhor isso. É só para a gente considerar aqui, para ficar bem claro para todo mundo, que, que como o Coen estava comentando antes da gente começar o programa, que muita gente acha que esse tipo de atitude para tentar fazer com que o ataque erre e cometa uma falta é uma conduta antiesportiva. Né? É, as pessoas têm essa comparação, como o Coen mesmo estava dizendo, tem essa comparação com um antijogo no futebol e, e, e classificariam isso como uma atitude antidesportiva. Não é o caso. Essas atitudes são atraso ilegal de jogo. Tem uma falta específica para elas que é de 5 jardas em bola morta. Então em resumo jogador que esteja ouvindo, não faça atos desse gênero porque você depende da interpretação do árbitro para decidir
1: se a falta vai ser do ataque ou sua. Então fica a dica aí para os jogadores de defesa de plantão.
0: Boa. Sempre que, você, sempre que você joga no limite da regra, você está arriscado a ser interpretado como o causador da falta, ao invés do ofendido. A número 6 colocar a bola em jogo antes dela estar pronta para jogo. Qualquer pausa administrativa que a gente precise fazer e que a gente vai colocar um ampire em cima da bola para impedir o snap tal, por alguma razão o um ampire não chega na bola ou alguma coisa do gênero, a bola não está pronta para jogo e acontece um snap, existe a, a previsão, de falta por atraso de jogo. Mas, de novo, se a bola foi posta em jogo antes dela estar tá pronta para jogo e a responsabilidade de evitar que a bola fosse posta em jogo era da arbitragem, porque o ampare devia estar tá em cima da bola, ou porque o, o mesmo ampare devia ter avisado ao chutador para esperar o apito do referiu, alguma coisa do gênero, em free kicks. A minha recomendação para a arbitragem é não penalizar o time que fez uma coisa por erro nosso. Então existe a previsão sim de dar uma falta por atrás de jogo quando a bola é posta em jogo antes dela estar tá pronta para tal. Mas a minha recomendação é se a responsabilidade da bola ser posta em jogo antes dela estar tá pronta para isso é da arbitragem de não ter evitado o, o início da jogada então não penalize o time. Só fazer um parênteses é, estava dando uma lida no manual você sempre fala que o manual é só uma recomendação só que o manual fala que quando uma falta foi marcada uma coisa que é prevista na regra e a gente marcou a falta, a gente não tirar você tiraria? Uma boa pergunta. eu Ah, eu tirava. É, pois é. Eu tenho a impressão de que eu tiraria também. Tira e explica a situação também. Sim, exatamente. A arbitragem não estava preparada ou alguma coisa do gênero, a arbitragem não estava posicionada, qualquer coisa que puxe a responsabilidade do que aconteceu para a arbitragem. É, porque realmente não é justo punir o time por entre aspas, erro da arbitragem. É, o número 7, ele diz que é atraso ilegal de jogo, interferência de lateral. A gente tem uma sessão sobre interferência de lateral lá na frente que a gente vai ver, o 9-2-5. Então, também deixa isso pra pensar nisso depois. Ufa. E ações claramente concebidas para atrasar os árbitros em, em, em tornar a bola pronta para jogo. é aquela coisa, o maluco que termina a jogada, ele cai com a bola no chão e não devolve a bola alguém atrapalhar a troca de posse da troca de bola dos árbitros até o reposicionamento isso acho que seria mais anti-esportivo, por exemplo, do que atraso de jogo, mas coisas desse gênero, assim, atitudezinhas para atrasar o reposicionamento da bola é, no último minute drill o defensor agarrar continuar agarrando o jogador que foi derrubado com bola então, eu eu tenho uma margem muito grande para parar transformar isso em falta eu tenho uma margem grande para considerar isso como falta. Mas de novo é a mesma coisa que o o, o Pena disse. Se você joga no limite da regra, você está correndo o risco da, da, da interpretação do do árbitro que está no seu jogo. Eu tenho um limite muito grande para isso. Eu vou lá conversar com o cara. Eu vou acelerar o reposicionamento da bola depois. Eu vou entrar, chegar perto do cara para mandar ele sair antes de marcar uma falta. Mas você pode pegar uma equipe que o cara ache que você atrasar esse tipo, desse tipo de, de atitude, já vai, já vai ser falta na primeira vez que você fizer. Então, coloque-se em risco ao su à sua vontade. A R342 aqui, número 1, um, fala Após qualquer timeout um dos times não está pronto para jogar. Isso é atraso ilegal, penalidade, 5 jardas do próximo ponto. E a número 2 diz Numa jogada de corrida, no fim de um tempo, o carregador da bola do time A é derrubado dentro de campo. Os jogadores do time B são propositadamente lentos em sair da pilha, numa óbvia tentativa de gastar tempo e evitar que os árbitros tornem a bola pronta para jogo. Isso é falta do time B por atraso de jogo, penalidade de 5 reais do próximo ponto, e o relógio iniciará no momento do snap, de acordo com 343, que é o próximo artigo que a gente vai ler, que são as táticas injustas de relógio. O artigo número 3, então, fala o referir tem ampla autoridade sobre a marcação de tempo do jogo, ele deve ordenar que o relógio do jogo inicie ou pare quando qualquer time conservar ou consumir tempo do jogo usando táticas obviamente injustas. Isso inclui iniciar o relógio no momento do snap caso uma falta seja do time que está à frente do placar. Se o relógio do jogo for parado para completar uma penalidade por uma falta do time à frente no placar, ou qualquer time se o placar estiver empatado, dentro dos dois últimos minutos de um half, o relógio do jogo vai rodar no snap a opção do time ofendido. O relógio deve iniciar no sinal de bola pra, pronta para jogo, depois do time A lançar um passe ilegal para frente ou para trás para conservar tempo. Então basicamente o que ele está dizendo aí é que o referee tem liberdade de rodar o relógio no snap ou no, no sinal de pronto para jogo se ele perceber que um time está alguma, tomando alguma atitude, fazendo alguma coisa para conservar, ou consumir o tempo do jogo. Ou seja,
2: chupa belo chite, chupa Vrabel, aqui no Brasilzão não funciona essa estratégia.
0: Exatamente, não funciona. Aqui, se o time à é frente do placar faz falta, o referi tem -te a autoridade de só rodar o relógio no momento do Snap para não consumir mais tempo de jogo. Quer é avisar? É bom fazer um aviso. Porque, enfim, você já tem um aviso da falta, né? Então você vai dizer falta tal, time tal. É, o relógio vai rodar no momento do snap não precisa dizer porquê, não precisa dizer nada disso só dizer o relógio vai rodar na frente do snap e, o, e, e esse mesmo artigo ele diz que dentro dos dois últimos minutos de cada half, quando essa situação acontece, um time faz falta e o, o, o time ofendido tem a opção de quando o relógio do jogo vai rodar, se é no snap ou se é no sinal da, da bola pronta para jogo o que acontece na situação lá que o Jean falou do Beretick e do Vrabel é que não estavam nos dois últimos minutos. Estava antes. Na verdade, a regra da NFL são os, outros, os cinco últimos minutos. Mas, enfim, era antes ainda disso. Só que era clara a intenção de, de gastar tempo do time que estava à frente. E aí, nesse caso, o referi tem autoridade de rodar o relógio só no momento do snap para parar com esse negócio de ficar gastando o relógio à toa. No final, a NFL deve ir pelo mesmo caminho para esse ano, né? Sim, uma das alterações que eles devem fazer é exatamente essa. A R343, número 1, um, numa tentativa de gastar tempo no quarto período, o time A atrasa e o relógio da jogada expira. Falta por atraso de jogo, 5 jardas de penalidade do próximo ponto e o relógio roda no momento do snap. Número 2, com 2 minutos restantes no final de qualquer tempo e seu time sem timeout, o B77 cruza a zona neutra e toca o um jogador do time A numa tentativa de parar o relógio e conservar tempo. Falta em bola morta, penalidade de 5 jardas do próximo ponto e o relógio começa no sinal da bola pronta para jogo. A sua escolha, o referir pode determinar que o relógio da jogada seja ajustado em 40 segundos. Nota, se houver menos que um minuto restante para o término do tempo, essa falta encaixa-se na regra de subtração dos 10 segundos que a gente vai ler a seguir também. Além da autoridade de rodar o relógio no snap ou no sinal do pronto para jogo, o referir também tem a autoridade de escolher se vão rodar 40, 40 ou 25 segundos nessa situação dessa R2, que é o time B está perdendo, eles precisam parar o relógio, o time B comete uma falta para parar o relógio e aí dentro dos dois minutos o relógio vai rodar no sinal do referir, porque o time A vai escolher isso para gastar o tempo, e o referir pode escolher que sejam 40 segundos. Número 3... No final do segundo período, um carregador da bola lança um passe para trás, para fora de campo, de trás ou de além da zona neutra, para conservar o tempo. É então, um passe para trás, para fora de campo, só para parar o relógio. Penalidade 5 jardas do ponto da falta e perda de descida, passe legal para trás. O relógio começa no sinal de bola pronta para jogo. Nota, se houver menos de um minuto, encaixe-se no Zap10, a gente vai ler sobre isso em breve... Número 4, um carregador da bola lança um passe para frente de além da zona neutra para conservar tempo, para parar o relógio. Penalidade 5 jardas do ponto da falta e perda de descida por passe ilegal. O relógio roda no sinal, da bola pronta para jogo. Se alguém quiser aí ver essa penalidade do 732 para dizer o que, que ela diz lá. Intentional Grounding. Então essa regra é 732. Penalidade é a descrição da penalidade de Intentional Grounding que a gente vai ler quando chegar lá na frente. E a nota é exatamente a mesma coisa do Zap 10 que a gente vai ler lá na frente também. Número 5, no final do quarto período, o time A está perdendo por 4 pontos e está no drive para potencialmente pontuar. Após uma jogada de corrida, na qual o carregador da bola é derrubado dentro de campo, os jogadores do time B estão sendo óbvia e deliberadamente lentos em deixá-lo levantar-se ou, de outra forma, usando táticas para atrasar os árbitros em tornar a bola pronta para jogo. Então só atenção aí que ele não descreve o que eles estão fazendo porque é impossível ser descritivo nesse sentido mas ele diz estão sendo óbvia e deliberadamente lentos em fazer seja lá o que for Nesse caso a falta em bola morta contra o time B por atraso de jogo quando a bola estiver pronta para jogo o referir sinalizará para o relógio de 25 segundos começar e o relógio de jogo só vai rodar no momento do snap 6, segunda para 7 em A25 time A está à frente no placar no fim do segundo período. Quando o carregador da bola é derrubado dentro do campo de jogo, o relógio marca 1,47. O Ampar avisa ao referir que tem, ele tem uma flag por holding do snapper. Na jogada, o corredor ganhou 3 jardas ou 9 jardas. Era uma segunda para 7, então na primeira opção ele não conquistou a primeira descida, na segunda opção ele conquistou a primeira descida. Mas a arbitragem diz, em ambas as situações, depois da aplicação da penalidade, o relógio vai rodar no snap ou no sinal do referir, e quem escolhe isso é o time B, que é o time ofendido, porque estamos no final, né? quando a jogada termina, a gente está dentro dos dois últimos minutos do segundo quarto. E a R número 7 é uma R nova, e ela diz, time B está liderando, e o relógio está rodando com menos de dois minutos para o fim de um tempo. O carregador da bola é derrubado dentro de campo antes da linha necessária, depois da bola morta, a65 e B50 recebem flag por conduta antidesportiva. Estavam ali fazendo o chicken fight no final da jogada, depois do apito. A arbitragem diz que o relógio roda no sinal da bola pronta para jogo e como os dois times cometeram a falta, o time A não tem a opção de rodar o relógio no snap. Artigo 4, um artigo muito importante e um pouquinho confuso que a gente vai tentar dar uma esclarecida nele. O 4 e o 5 a seguir. Falam sobre a subtração de 10 segundos do relógio de jogo O 4 explica o que que, do que se trata Letra A Com o relógio de jogo correndo e menos de um minuto restando em qualquer ref Antes de uma troca de posse de time Se um jogador de qualquer time cometer uma falta Que faz com que o relógio pare imediatamente O referi vai subtrair 10 segundos do relógio de jogo à opção do time ofendido as faltas que entram nessa categoria incluem, mas não estão limitadas a qualquer falta que evite o snap, falso start, encroachment, offside, por contato dentro da zona neutra, que é uma falta em bola morta. O offside só de estar alinhado na zona neutra no momento do snap é uma falta em bola viva, como a gente vai ver lá na frente, mas não, e não é o caso. Não se encaixa aqui, porque não para o relógio. Intentional grounding, para parar o relógio, um passe para frente ilegal, ilegal, incompleto um passo para trás lançado fo para fora de campo para parar o relógio ou qualquer outra falta cometida com o objetivo de parar o relógio. O time ofendido pode aceitar a penalidade de Jardas e declinar a subtração de 10 segundos. Se a penalidade de Jardas for declinada, a subtração é declinada por regra. Letra B, os procedimentos da subtração estão especificados no artigo a seguir. Então, basicamente, o que ele diz é Dentro do último minuto de cada tempo, de cada half, do segundo quarto ou do quarto quarto, antes de uma troca de posse de time, ou seja, é, chute de retorno não se encaixa nessa categoria, porque ele é depois de uma troca de posse. Então antes de uma troca de posse, se um jogador de qualquer time cometer uma falta que pare o relógio imediatamente, aí se aplica a subtração de 10 segundos. Arbitragem AR número 344, número 1. Segunda para 10 em B30, o relógio do jogo está correndo no segundo tempo. time A perde por dois pontos e está sem timeout. Após a bola pronta para jogo, o jogador A66 comete um falso start. E quando os árbitros param o relógio, faltam 13 segundos ou 8 segundos. O time B aceita a penalidade e a subtração. O resultado da primeira situação, quando tinha 13 segundos, e é a penalidade de 5 jardas com subtração de 10 segundos, o relógio vai para 3 segundos. Segunda para 15 em B35 e o relógio vai rodar, como disse uma, uma sessão anterior, que a gente leu no episódio anterior, o relógio vai rodar no sinal do referir. E na segunda opção, como só tinha 8 segundos no relógio do jogo, o jogo termina e o time B vence. Número 2, segunda para 10 em B30. O relógio de jogo está correndo no segundo tempo e o time A perde por 2 pontos e está sem timeout. No momento do snap, o time A tem 5 jogadores no backfield. A22 corre para um ganho de 3 jardas até a B27, e quando a bola é declarada morta, o relógio de jogo marca 13 segundos ou 8 segundos de novo. Em ambas as situações, a penalidade de 5 jardas por formação ilegal, segunda para 15 em B35. Como formação ilegal não é uma falta que causa a parada imediata do relógio, a subtração não se aplica. Após a penalidade ser administrada, o relógio vai rodar no sinal do referir, 3. Time A está liderando 24 a 21 com menos de um minuto no jogo e o relógio de jogo correndo. Com a bola pronta para jogo em terceira para sete na jada 35 do time adversário, o Teco B55 salta pela zona neutra e faz contato com o de 77. Os árbitros param a jogada com o relógio de jogo marcando 38 segundos e o time B não possui timeouts. Quando ele diz o time B não possui timeouts, ele basicamente está dizendo que o time B não tem a opção de evitar a subtração de 10 segundos. Offside contra o time B, Penalidade de 5 jardas e subtração de 10 segundos. O relógio do jogo é ajustado para 28 segundos. Terceira para 2 em B30. O relógio inicia no sinal do referir. Quatro. Quarto período com o relógio rodando. Segunda para 5 em B20. O tackle do, do time B está na zona neutra no momento do snap sem fazer contato. O quarterback corre até a jarda B17 fora da tackle box e lança um passo para frente que cai incompleto. O relógio do jogo marca 15 segundos quando a jogada termina. O passo para frente ilegal do time A e o offside do time B se anulam. Em faltas que se anulam, não há subtração de 10 segundos. Segunda para 5, na jada B20, o relógio do jogo começa, continua com 15 segundos e roda no snap, porque tem um passe incompleto. O resultado da jogada é um passe incompleto. 5, Segunda para 10, em B30, time A está perdendo. Garde A66, com 3 apoios, erra a contagem do snap e se lança para frente cometendo um falso start. B77, então. ...comete uma falta em bola morta por falta pessoal ou conduta desportiva O relógio é parado com 8 segundos para o fim do jogo... ...e isso acontece no quarto período ou no segundo período. São as duas opções. Na primeira situação, no quarto período, fim do jogo... ...porque o time B vai aceitar a subtração de 10 segundos associada ao falso start... ...e a penalidade pela falta em bola morta de B77 não vai ser aplicada. Na segunda situação, que é no segundo quarto... ...fim do primeiro tempo, porque o time B vai aceitar a subtração de 10 segundos... E a penalidade pela falta em bola morta do time B é carregada para o segundo tempo. Por causa da subtração, por interpretação, a falta do time B efetivamente ocorre após o fim do tempo e, portanto, a penalidade é carregada. Tanto em A quanto em B, o time A pode evitar a subtração usando um timeout, se tiver. Nesse caso, a penalidade pela falta de B77 vai ser aplicada, dando ao time A a primeira para 10 na B20 após a aplicação de ambas as penalidades. Se essa for a segunda condutante esportiva do B77, ele vai ser desclassificado. A R6, segundo período, no snap, o relógio marca 45 segundos para o fim. Durante a jogada, a 55 perde seu capacete e o tackle da direita recebe flag por holding. Então temos a perda de capacete e o falta por holding do mesmo time. O carregador da bola é derrubado dentro de campo antes da linha necessária. A arbitragem diz, A55 deve deixar o jogo por uma jogada, porque perdeu seu capacete, não há opção de subtração de 10 segundos, porque ao fim da jogada o relógio do jogo foi parado para administrar a penalidade e pela perda do capacete, não foi só por causa da perda do capacete. Então o relógio da jogada vai ser de 25 segundos e o relógio do jogo vai rodar no sinal do referir. Seguindo, artigo 5, ainda falando sobre a subtração de 10 segundos, mas agora falando sobre os procedimentos, como a gente deve proceder quando a subtração de 10 segundos for aplicável. Letra A. A regra dos 10 segundos somente se aplica se o relógio de jogo estiver rodando quando o evento ocorrer e o evento fizer com que o relógio pare. Letra B. Se houver uma subtração de 10 segundos, o relógio do jogo vai iniciar no sinal do referir. Se não houver a subtração de 10 segundos, o relógio do jogo vai iniciar no snap. Essa regra sobrepõe a regra 332F... Que é o snap sobrepõe o sinal de referir, mas não sobrepõe a regra 332G, que é a regra da Mercy Rule do relógio corrido. Letra C: se o time que cometeu o evento tiver um timeout restante, ele pode evitar a subtração de 10 segundos fazendo uso de um timeout. Nesse caso, o relógio do jogo inicia no momento do snap após o timeout. E letra D: a subtração de 10 segundos não se aplica quando ambos os times forem responsáveis pela parada do relógio por exemplo, em faltas que se anulam, ou em lesão e perda de capacete de jogadores de, de ambos os times. Então, sobre esse artigo 5, o importante é a gente saber quando se aplica e quando não se aplica a subtração de 10 segundos, obviamente, mas sobre esse artigo 5 especificamente, o importante é essa nota da letra B, que essa regra sobrepõe as, as regras do sinal do, do SNAP, sobrepõe o sinal do referir, que é a única situação na qual o sinal do referir vai sobrepor a regra do snap, mas ela não sobrepõe a regra do relógio corrido. Porque então, quando você roda o, a subtração de 10 segundos, quando você tem o relógio correndo, o snap, o próximo snap, vai sempre ser no sinal de bola pronta para jogo, de acordo com a regra do relógio corrido. Seguindo então para a seção 5, que é a última dessa regra 3, que fala sobre substituições. O artigo 1 fala sobre os procedimentos de substituição. Qualquer número de substitutos legais de qualquer time pode entrar no jogo entre os períodos, após uma pontuação ou um try, ou durante o intervalo entre as descidas, mas somente com o objetivo de substituir jogadores ou preencher vagas de jogadores. Ou seja, não tem limite para o número de substituições. Pode fazer quantas substituições quiser, contanto que os jogadores que estejam entrando sejam o mesmo número de jogadores que estiver saindo ou de vagas de jogadores disponíveis dentro de campo. Artigo 2. Substituições legais. Um substituto legal pode tomar o lugar de outro jogador ou uma vaga de jogador, contanto que nenhuma das restrições a seguir seja violada. Nenhum substituto deve entrar em campo de jogo ou end-zones enquanto a bola está em jogo. Nenhum jogador, excedendo 11, deve deixar o campo de jogo ou end zone enquanto a bola está em jogo. Penalidade por isso é falta em bola viva 5 jardas do ponto anterior. Por qualquer uma dessas duas coisas que eu falei agora, Falta em bola viva 5 jardas do ponto anterior. Letra C. Um substituto legal deve entrar no campo de jogo vindo diretamente de sua área de time e um jogador substituído deve sair pela lateral próxima à sua área de time e seguir para a sua área de time. Então, o que está dizendo isso basicamente é que um substituto não pode correr pela lateral até perto da linha de scrimmage de entrar em campo. Ele tem que entrar em campo e ir para a linha de scrimmage, para o alinhamento do time dele, por dentro de campo. Já o jogador que vai ser substituído pode sair o mais perto da linha de scrimmage que ele tiver e depois correr pela lateral até a área de time. real só para lembrar que quando ele fala a sua área de time é
2: o espaço entre 20 e 20, porque senão o cara sai dentro da própria endzone e fica na lateral de campo e acha que substituiu tranquilão, que ali ele tá em
0: Sim, é, a área de time é ainda a jada 20 de um lado até a jada 20 do outro e ela, tá, ela é marcada lá pelas linhas que a gente pede para serem desenhadas, tem lá no gráfico do apêndice D também. E um jogador substituído deve sair de campo de jogo, incluindo as end zones, imediatamente. Um jogador substituído que saia do huddle ou sua posição dentro de 3 segundos após um substituto tornar-se jogador é considerado como tendo saído imediatamente. Então, esse número 2, ele diz que o substituto o cara que vai sair, o substituído, ele tem que sair de campo imediatamente, mas aí logo depois ele diz que esse imediatamente na verdade significa 3 segundos de tolerância letra D, substitutos letra D, substitutos que se tornam jogadores devem permanecer no jogo por pelo menos uma jogada, e jogadores substituídos devem permanecer fora do jogo por pelo menos uma jogada, a menos que isso aconteça durante o um intervalo entre períodos, após uma pontuação, ou quando um timeout é cobrado de um time, ou quando existe um timeout do referi, com exceção de um timeout de um referi quando uma bola viva sai de campo, ou um passo para frente é incompleto. Aqui o que ele está dizendo é que quando o passo para frente é incompleto, ou quando uma bola viva sai de campo, isso é, o relógio para por causa de um timeout de referi. É uma exceção da exceção. Né? Essas duas situações, é, bola viva, fora de campo e passo incompleto, não contam como exceção para um jogador substituído permanecer uma jogada fora, ou o um jogador substituto participar da jogada por uma jogada. Vai ficar mais claro quando a gente lê as ARs ali na, na frente, tanto é que ele referencia para as, para as ARs 3 e 7 dali adiante. A penalidade para essas situações aí que a gente acabou de ler, essas três situações que a gente acabou de ler, é falta em bola morta, 5 jardas do próximo ponto, ao contrário das situações anteriores, que é 5 jardas do ponto anterior, porque é uma falta em bola viva. Então aqui é falta em bola morta, 5 jardas do próximo ponto. Letra E, quando o time A enviar substitutos, os árbitros não devem permitir o snap da bola até que o time B tenha tido a oportunidade de substituir também. Durante o processo de substituição ou simulação de substituição, o time A não pode acelerar sua ida para a linha de scrimmage com a intenção óbvia de criar desvantagem para a defesa. Se a bola estiver pronta para jogo, os árbitros não devem permitir que o Snap aconteça até que o time B tenha colocado seus substitutos em posição e os substituídos tenham saído de campo. O time B deve reagir imediatamente com as suas substituições. Penalidade pela primeira ofensa desse tipo é falta em bola morta, atraso de jogo do time B por não completar suas substituições imediatamente ou atraso de jogo do time A por causar o fim do tempo do relógio da jogada. Cinco jardas do próximo ponto, e o referir vai avisar ao técnico principal que qualquer tática similar a essa vai resultar em uma conduta antidesportiva. E aí, na segunda e subsequentes ofensas desse tipo, falta em bola morta, conduta antidesportiva do time que tiver causado a falta, e o ato deve suar seu apito imediatamente, 15 jardas do próximo ponto. Aí, só para deixar claro, quando há uma substituição do time A, o Ampere vai para cima da bola, ou o center diante vai para cima da bola para impedir o snap. Nesse tempo em que a substituição está acontecendo, o time B tem que reagir imediatamente para fazer as substituições necessárias para colocar sua formação, sua melhor formação de defesa. Se durante o tempo dessas substituições o relógio da jogada zerar, a falta é por atraso de jogo do time A. E se o time B demorar a começar o processo de substituição, aí a falta é é por atraso de jogo do time B. No manual de mecânica tem explicado um pouco mais claramente o procedimento e o momento em que o Ampire deve sair da bola para permitir o snap, mas basicamente o Ampire vai para a bola no momento em que começa a substituição do time A e ele só sai da bola depois que o time A se posicionou, os 11, na formação. E aí ele vai ver, olhar o time B e ver se está tudo em ordem e vai sair de cima da bola. A R352, número 1, um, quaisquer jogadores em excesso de 11, ou seja, temos mais do que 11 jogadores em campo, e os jogadores a mais estão obviamente se retirando, mas não chegaram a uma linha delimitadora quando a bola é posta em jogo e não interferem com a jogada ou com os jogadores. Falta em bola viva, penalidade de 5 jardas do ponto anterior. 2. Após uma troca de posse de time ou qualquer timeout, a bola é declarada pronta para jogo. Quando o time A tiver completado sua formação ofensiva, o time B deve prontamente posicionar seu pessoal. Será permitido tempo para o time B completar substituições. Qualquer time está sujeito a falta por atraso de jogo. O time B, por não completar suas substituições prontamente, ou o time A, pelo relógio de 25 segundos expirar. Penalidade de 5 jardas do próximo ponto. 3. Em terceira descida, sem troca de posse de time, o carregador da bola A27 sai de campo ou o passo para frente legal do time A cai incompleto. Durante esse intervalo entre as descidas, não há outro timeout de referir. Antes do snap de quarta descida, o substituto B75 entra no jogo e então sai sem permanecer em jogo por uma jogada. Falta em bola morta, penalidade de 5 jardas do próximo ponto. 4. Time A tem 11 jogadores no huddle e A81 erroneamente pensa que foi substituído e corre para sua área de time. Ele é imediatamente enviado de volta ao campo e assume uma posição na linha de scrimmage próximo à sua linha lateral. O time inteiro esteve parado por um segundo antes do snap e não houve timeout do referir. Falta em bola morta, o jogador perde seu status como participante quando entra na área de time, enquanto a bola está morta, e deve cumprir as regras de substituição, ou seja, ficar fora por uma jogada nesse caso. Penalidade 5 jardas do próximo ponto ou 15 jardas do próximo ponto se for considerada uma violação da regra 922B, que é usar o processo de substituição para enganar o adversário. Número 5, após a bola estar pronta para jogo e o amparo ou center judge em sua posição normal, o time A rapidamente troca alguns jogadores por substitutos, fica um segundo parado e faz o snap. O Amparo, ou o Center Judge, tenta chegar à bola para permitir que a defesa tenha tempo de substituir, mas não consegue evitar o snap. A arbitragem, a arbitragem diz que a jogada é interrompida, o relógio do jogo é parado e a defesa é autorizada a fazer as substituições em resposta às substituições finais do time A, sem falta. Aí essa R é engraçado porque ela não está lá em cima naquela, naquele artigo que a gente estava falando sobre isso, mas ela meio que dá esse, esse, essa esclarecida, né? porque é uma bola que não está pronta para jogo, em teoria, porque ela era para o árbitro estar em cima dela e impedir o snap, e o snap é feito. E aí ele tá dizendo que não tem falta. Ela estava pronta e deixou de estar pronta. É, na real ela não deixou de estar pronta, porque a gente não precisa sinalizar que ela tá pronta para jogo de novo, ela continua pronta para jogo. Tem uma diferença, sim, do que é a situação anterior para o que é essa. Mas eu acho que a gente pode um pouco se guiar por essa R aí, naquele direcionamento de não punir o time por um erro da arbitragem. O relógio da jogada é ajustado para 25 segundos e inicia no sinal da bola pronta para jogo. O relógio do jogo inicia no sinal da bola pronta para jogo ou no snap, dependendo das condições que o relógio foi parado. O referee informa ao técnico do time A que qualquer ação subsequente desse tipo vai resultar em conduta desportiva contra o seu time. Número 6. Entre descidas de scrimmage, um ou mais substitutos do time B entram em campo do jogo. Antes de, antes de o snap para a próxima descida, mais de 11 jogadores do time B Intencionalmente permanecem no campo de jogo o maior tempo possível Mais de 3 segundos para disfarçar o pessoal e o tipo de defesa de cobertura Isso é uma falta em bola morta do time B por substituição ilegal Penalidade de 5 jardas do próximo ponto 7. Depois de uma descida que resultou em primeira descida para 10 na jarda B40 11 jogadores do time A que joga no huddle movem-se em várias posições para sanear para a próxima jogada. A bola está pronta para jogo quando o A22 corre para o campo vindo da sua área de time e após a pausa de um segundo, no topo dos números, ele ou a equipe técnica percebem que ele é o 12º jogador. O A22 então tenta, cor tenta correr de volta para sua área de time e o snap ainda não aconteceu. Isso é uma falta em bola morta por infração de substituição. Por interpretação, A-22 tornou-se um jogador ao entrar no huddle de fato do seu time, porque o time joga no huddle. Ele entrou na formação, né? No, pela definição lá também. E, portanto, deve manter-se no jogo por uma jogada. Então, para eles terem 11, outro jogador teria que ter saído de campo. Penalidade de 5 jardas e o time A terá a primeira para 15 em B-45. Número 8. No fim de um tempo, o time A não tem mais timeout. Uma jogada de passe na terceira descida termina dentro do campo em B25 sem ter alcançado a linha necessária, com o relógio do jogo marcando 10 segundos. Com quarta para três, o time A imediatamente coloca o time de field goal em campo. A arbitragem diz que o time B deveria esperar que vai haver a tentativa de field goal do time A nessa situação e deve ter seu time de defesa de field goal pronto. O Ampare não deve ficar sobre a bola, visto que não há problema da defesa saber qual vai ser a jogada seguinte. Então aqui ele coloca, está ele colocando a situação de quarta descida, terceira descida não conquistou a primeira descida, o time A vai entrar com um time de chute, seja de punch ou seja de field goal. Nessa situação, o time B tem que saber o que vai acontecer. Então, quando começar as substituições do time A, o time B já tem que estar tá entrando com o time pronto. Não é para o amparo ir para cima da bola para segurar o Snap, porque é uma situação previsível. A não ser que seja uma. muda a formação de chute de uma jogada normal de scrimmage. Acontece às vezes no college, né? mas aqui no Brasil os caras não têm muita condição de fazer isso. Mostrar uma jogada de scrimmage, aí substitui muito rápido, aí o Sim vai para bola. Sim, nesse caso sim, porque você teve a formação já para a quarta descida e era uma formação e de repente substituiu todo mundo para fazer uma outra coisa. Nesse caso se encaixa na, na descrição lá da letra, da letra E, mas no caso da R não. No caso da R é termina uma jogada, ele substitui para a próxima jogada. Número 9, no fim do primeiro tempo, o time A não tem mais timeout. uma jogada de passe, na terceira descida termina dentro de campo na jada 25, sem ter alcançado a linha necessária, com o relógio de jogo marcando 30 segundos. Com a quarta descida para 3, o time A não dá indicação da sua próxima jogada até que o relógio de jogo marque 10 segundos. E aí então eles correm com o time de futebol para dentro do campo e o time B corre para responder. Nessa situação, o amparo vai para cima da bola para evitar que o snap aconteça até que o time B tenha tido uma oportunidade razoável de colocar seu time de defesa de field de goal em campo. O Amparo então vai se afastar quando julgar que a defesa teve tempo suficiente, e se o relógio de jogo marcar zero antes do snap depois do Amparo se afastar, o tempo terminou. Tá aí a, mais ou menos a explicar a situação que você levantou. Mais ou menos, né? Mas é a, a, a filosofia é a mesma. Artigo 3. Mais que 11 jogadores em campo... Time A não pode quebrar o huddle com mais de 11 jogadores e nem manter mais de 11 jogadores no huddle ou numa formação por mais do que 3 segundos. Os árbitros devem parar a ação independentemente de o snap ter acontecido ou não. Ao time B é permitido manter brevemente mais que 11 jogadores no campo para antecipar a formação ofensiva, mas não pode ter mais do que 11 jogadores na sua formação se o snap for iminente. Se o snap for iminente ou tiver acabado de correr, os árbitros devem parar a ação. A penalidade para essas duas situações é falta em bola morta, 5 jardas do próximo ponto. Então é uma situação de substituição ilegal por 12 homens em campo em bola morta. Quando o time A tiver mais de 11 jogadores no huddle ou mais de 11 jogadores na formação por mais do que 13 segundos. E quando o time B tiver mais de 11 jogadores, quando o snap for iminente ou quando acontecer o snap imediatamente nesse momento, a arbitragem deve parar a ação da jogada para aplicar a falta em bola morta. Se os árbitros não detectarem o número excessivo de jogadores durante a descida ou depois da bola morta, ou se os jogadores do time B entrarem em campo logo antes do snap, mas não entrarem em formação, a infração é tratada como falta em bola viva, 5 jardas do ponto anterior. Só em, só em questão de sinalização, é, porque a gente tem um pouco de... começa a apitar, é pegar um pouco dos sinais da NFL, né? O sinal de substituição da NFL é diferente do nosso, que é mão na cabeça, se não me engano todos os sinais de substituição, tirando os que você citou, que são atrás com condutas antes são com a mão cruzando o braço no peito de substituição ilegal. Não é a mão na cabeça para mais de uns jogadores em campo. Mais fácil do que essa descrição que você deu, só é, o sinal de substituição ilegal é colocar a mão direita no ombro esquerdo. Ou mão esquerda no ombro direito. É,
2: comparando, já que a gente entrou na onda, e é muito interessante quando a gente faz isso de comparar, é, a nossa regra com o NFL. Aqui nessa parte dos 11 jogadores em campo, quando ele fala em quebrar o huddle, na NFL a gente vê isso claramente, quando você vê que o quarterback sai do huddle, fica destacado no huddle, acontece a substituição, e ele conta os jogadores antes de entrar no huddle. Para a gente aqui isso não funciona, porque a gente várias vezes viu isso ser marcado, óbvio, a gente já marcou isso também, de simplesmente tá aí os 12 ali no meio do
0: campo e passou os 3 segundos e ninguém decidiu quem sai não, no huddle é no huddle o que acontece na NFL é exatamente o que, o que tem que acontecer para não ter mais de 11 jogadores no huddle o quarterback que é o, o líder do, 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 do ataque chama o huddle quando o huddle se forma e ele percebe que vai ter uma substituição ele sai, dá dois três passos para trás e aí ele já não tá mais no huddle aí acontece a substituição ele vê que tem 10 e ele vai ser o 11 aí ele chega no huddle. Se isso acontecer aqui, é legal, é exatamente o que a gente espera. O que não dá é para ter o huddle com todo mundo ali e aí entrar o 12º jogador e eles ficarem né, naquela de quem é, quem, é, quem é que vai sair e passar 3 segundos, aí são 12 jogadores... No Huddle. para evitar essa possibilidade, porque normalmente quando entra um jogador, ele já entra chamando o outro jogador para sair. Então normalmente leva menos de 3 segundos com 12 jogadores no Huddle. Mas para evitar essa situação, o que acontece é isso. O quarterback dá dois passos para trás, sai do Huddle e a substituição acontece legalmente. A R353, número 1. A33, um substituto entrando em campo, entra no Huddle ou assume uma posição na formação I. Após aproximadamente 2 segundos, a34 deixa o huddle e sai de campo na sua linha lateral, ou após aproximadamente 4 segundos, esse mesmo A34 deixa o huddle e sai de campo na sua linha lateral. Na primeira situação foram 2 segundos, jogada legal. Na segunda situação foram 4 segundos, falta. E a nota diz, um jogador saindo que deixa o huddle ou sua posição em até 3 segundos é considerado como tendo saído imediatamente, como diz lá em cima a regra. Número 2, após a bola estar pronta para jogo, o substituto B12 entra no huddle ou na formação de defesa e o jogador saindo demora mais de 3 segundos antes de deixar o huddle ou a formação e sair do campo de jogo. Isso é uma violação da regra de substituição, falta em bola morta, o referee não é obrigado a avisar um jogador saindo para deixar o huddle imediatamente. 3, o time A tem 11 jogadores no huddle quando o A27 se aproxima dele, menos de 10 jardas de distância quando ele quebra, isso é uma falta em bola morta, penalidade de 5 jardas do próximo ponto, porque aí você tem 12 jogadores quebrando o huddle, né, é, e aí ele coloca menos de 10 jardas, que é pra fingir que é uma definição totalmente científica mas é isso, quebrando, mais de 11 jogadores quebrando o huddle, falta em bola morta, 5 jardas do próximo ponto
1: Inver, inverte a situação pra mim o cara tá se afastando do huddle quebra com o cara se afastando, não se aproximando
0: eu acho que ele usa esse menos de 10 jardas aí como uma coisa pseudocientífica, que se o cara tá se afastando do huddle, mas ele ainda tá em menos de 10 jardas, eu acho que continua sendo considerado como o huddle quebrando com mais de 11. Quebrando tanto entrando quanto saindo, né? É, acho que tanto entrando quanto saindo nessa nessa letra nessa número 3 aí. Por isso que eu acho que ele coloca esse menos de 10 jardas aí pseudocientificamente, porque se o cara tiver saindo do huddle e tiver a mais de 10 jardas e, e o huddle quebrar, você não vai considerar.
1: É porque eu acho que saindo é mais comum do que entrando, na minha opinião.
0: É, concordo contigo. É muito mais comum. Muito mais comum. E eu acho que, por mais que a gente consiga, talvez fosse. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque imagina, você tem o, o Huddle com os 11, e aí entra um cara que é o décimo segundo, mas logo sai o outro. E aí o cara sai, dá quatro passos pra fora do Huddle, e aí o Huddle quebra. Tá quebrando com 12 jogadores, né?
1: É, tá fazendo um huddle estendido, né, vamos dizer assim.
0: É, pois é. Eu acho que continua se enquadrando nessa situação aí. Falta em bola morta por 12 homens quebrando o huddle.
2: Mas peraí, mas aí nesse caso, o cara não tá no huddle. Ele tá... Em teoria, a gente poderia enquadrar como ele estando na formação depois. Não no
0: huddle, porque ele quebrou o huddle... Ok, com 12 em campo, mas dentro do huddle tinha 11. Sim, mas quebrar o huddle com mais de 11 também é falta. E essa número 3 é exatamente essa situação. O, o huddle tá quebrando com 11, mas tem um décimo segundo que tá vindo na direção do huddle. Então ele considera como se tivesse quebrando o huddle com mais de 11.
1: Por isso que eu falei que era um, um huddle estendido, né? Ele
0: considera que é um huddle ele meio que estende o huddle, huddle o 9 assim, jadas, em jadas volta, de volta é, 9 já, 10 jadas em volta ainda é huddle. O que é muito esquisito, porque é aquela situação que você que você falou diante do quarterback, por exemplo, já dele dar dois, três passos para trás, não deveria ser legal? acho que me surgiu a dúvida comparando com a NFL, onde na NFL isso é legal eu não sei com relação a quebrar o huddle, eu, não, eu nunca vi essa situação na NFL, mas a gente pode considerar nesse caso do, do quarterback deixar o huddle com dois ou três passos ele ir para o huddle estendido vamos colocar entre aspas aí ir para um huddle estendido dar três, quatro passos para trás o huddle mesmo continua, continua tendo dez pessoas só que para quebrar ah, no momento de quebrar o huddle é que você tem o, o huddle estendido. É estranho esse, essa, regra, essa R3 aí. Primeiro que eu não acho que isso vai acontecer muito, com muita regularidade. assim E acho que a gente pode ter essa R em mente como, como um guia, mas eu, eu não sei, eu sinceramente, como referir, eu não sei se eu marcaria essa falta, não. Sim, a grande verdade é que normalmente a gente é muito
2: complacente com essa substituição, né? A gente normalmente... A gente a, a gente evita marcar nessa história do cara entrou no campo, volta, tem
0: 12, entrou, saiu, a gente costuma ser mais complacente com isso. Sim, porque eu acho que tem a ver também com o nível de jogo. Isso é uma coisa que o que o Lemonnier falou bastante quando ele teve aqui, a arbitragem ela tem que se adaptar ao nível do jogo. Se o nível do jogo for times muito bem treinados e muito bem disciplinados, aí sim, aí a gente vai aplicar essa R3 aí do jeito que ela está escrita. Mas no nosso caso, no Brasil, por mais que o time seja bem treinado e bem organizado, isso é um, um, um nível de... não de prática, é um nível de vivência do futebol americano e das regras do futebol americano que a gente não tem né, na realidade.
1: Eu vou dizer que
0: nunca marquei uma falta igual da, dessa três aí e não marcaria. Pois é, eu também não marcaria. Eu acho que a nível Brasil, isso aí não... não, não... Não tem, não tem aplicabilidade, não. Atualmente. É, eu concordo. Eu também não marcaria, não. Atualmente, exatamente. Dependendo do, do, do nível, de, do crescimento do futebol americano, do nível da vivência, talvez em algum momento a gente possa marcar isso. Eu acho que já tem jogo facilmente marcável isso aí. Acha mesmo? Acho.
1: Tem jogos mais organizados que eu já vi, principalmente nos playoffs. Cara, que isso aí é bem. bem erro mesmo, né? Que o time é muito organizado. Mas sei lá, não, não, também, também não é absurdo não marcar, não.
0: Eu não acho que não seja absurdo não marcar, mas eu acho que se a gente percebe que está nesse nível, é, faz parte, é a regra, né? É, é, é claro que vai pegar o time de surpresa quando acontecer uma situação dessa, mas é a regra.
1: É, 99% dos jogos não, 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 não tem muito sentido mesmo, não.
0: 4. Ao final da terceira descida, time B envia sua equipe de retorno de chute. Os árbitros responsáveis contam os jogadores do time B e tem certeza de que tem 12 jogadores em campo. Depois de aproximadamente 4 segundos os árbitros apitam e lançam suas flags. Por uma falta em bola morta, violação da substituição, penalidade de 5 jardas do próximo ponto por 12 homens em campo do time B. 5. Time A está em formação para chutar um field goal e o time B tem 11 jogadores na sua formação. Logo antes do snap, um 12 segundo jogador do time B entra em campo e o snap acontece e o chutador completa seu chute. Isso é uma falta em bola viva nesse caso. Porque foi logo antes do snap que entrou o 12 jogador, penalidade de 5 jardas do ponto anterior, ou o time A pode aceitar o resultado da jogada. Visto que o 12 jogador do time B não estava na formação quando o snap aconteceu, a arbitragem não deve parar a jogada para a falta em bola morta. O intuito de 353B é dar ao time B a oportunidade de ajustar a defesa, mas o time B não pode ganhar vantagem por ter um jogador extra entrando em campo logo antes do snap acontecer. Seria aquela situação tipo, do cara estar entrando em campo porque ele está trocando
2: um cornerback por um lineback e esse lineback já entra em campo correndo para fazer uma blitz, digamos assim.
0: No mesmo movimento que ele tá entrando em campo correndo. O que ele diz que, que a regra permite ao time B, o intuito é dar ao time B a oportunidade de ajustar a defesa. Ele, ele referencia 353 b que, que diz que o time B pode ter, brevemente, pode ter mais de 11 jogadores no campo. É, é isso que ele está dizendo, que antes do snap... Enquanto o ataque está se alinhando na formação, o time B pode ter mais de 11 jogadores. Mas o que não pode é entrar um 12 segundo jogador logo antes da jogada. Essa coisa do, do, do jogador entrar já participando da jogada, e o cara entra, digamos, o, cornerback, o linebacker está lá esperando o, o jogador que vai sair, o cara pisa fora de campo, ele entra, e quando ele cruza os números, quando ele cruza a marca de 9 jardas, o snap sai e ele já sai direto para uma blitz. Isso é uma situação legal, já teve, você tinha uma vaga de jogador na hora que ele entra, ele, está, ele esteve dentro da marca de 9 jardas antes do snap e ele já está participando da jogada. Mas o que ele, a referência que aquela R faz é essa letra B, que é, é isso, é, o time B pode ter mais de 11 jogadores no campo, coisa que o time A não pode. 6. time A se alinha para tentativa de dois pontos num trai em B3. Time B tem 11 jogadores na formação defensiva. O décimo segundo jogador do time B corre para o campo logo antes ou durante o snap. A22 recebe o handoff do quarterback e ou é derrubado em B1 ou carrega a bola para dentro da zone. A falta é em bola viva contra o time B por mais de 11 jogadores em campo. Nossa, por que, que ele faz uma referência para a regra 1, 1, 1 aqui, gente? É muita vontade de fazer referência para alguma coisa. A arbitragem não deve parar a jogada. Na primeira situação, vai penalizar o time B com metade do distância pro, da distância para o gol e repetir o try em B, 1,5. Um B, 1,5 um não. B, meio. Ah, não. É do ponto anterior. B, 1,5 um mesmo. Ou B, o time A vai declinar a penalidade. Na segunda situação, o time, a, o time A vai declinar a penalidade no try, que foi convertido. Eu banhei completamente, não ouviu falou, então. Tu não ouviu nem da segunda vez? Não, não ouvi. Puta que pariu, esses comentários atrasados vão me foder na edição, vou ter que ficar puxando resposta de um lado pro outro pra fazer esse final desse episódio.
1: É o que eu falo, né, cara? Sua opinião é irrelevante.
0: <risos> Tava demorando muito pro Monosar a marquinha registrada dele do irrelevante. <risos> Chegamos então nessa nota. Ao final da regra 3, cara, eu vou deixar você, comenta, mano, fala. Nada, nada, só pensei que estava de ouro, cara. Eu mereço os louros. Demorou pra faltar Chegamos aí. ao final da regra 3. No final desse episódio, que era a leitura da regra 3. No próximo episódio, a gente começa a leitura da regra 4. Com sorte, a gente consegue ler ele inteiro num episódio, que a regra é curtinha. E com mais sorte ainda, a gente consegue ler a 4 e a 5. Se bem que aí eu acho que já é muita esperança demais pra um podcast só muito obrigado a todo mundo que está aqui participando comigo aos meus amigos que estão comentando e me ajudando a passar esse material para todo mundo muito obrigado a quem está dando audiência e prestando atenção e estudando convido a todos que tiverem dúvidas ou questões que mandem e-mail para mim ou que entrem, procurem a gente nas redes sociais no Instagram lá do ZebraCast ou pelo meu e-mail mesmo danielvasquesarbitragem ou pelas minhas redes sociais e de todo mundo que tá aqui, do Jean, do Mono Pode perturbar eles também, não perturba só a mim, não. Boa noite, então, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa semana, bom fim de ano, bom... Eu não sei em que época do ano esse podcast vai estar sendo... Boa quarentena! Boa quarentena para todo mundo! Eu. Até, mais. Até mais! Um abraço!
2: Bom estudo, bons seriados! Valeu!
0: Até a próxima! Tá tendo eco meu ainda? Sim, Passa sim. Passa. Passa. Roda a vinheta. Então
1: vamos começar.